0: De prof a prof, dicas didáticas para docentes iniciantes e educadores eficientes.
1: Episódio número 4
0: Vamos falar de educação. Olá, colega. Você aí, eu, professor Ayrton Antônio, aqui.
1: E aqui, Isabela.
0: Neste projeto de podcast, a minha intenção é compartilhar com você aquilo que sei, vi, ouvi e vivi durante 31 anos de magistério em Brasília, Distrito Federal. Onde fui regente de classe, coordenador, encarregado de biblioteca, e diretor de estabelecimento de ensino. Agora aposentado, me sinto no dever de dividir contigo estas experiências vividas para que você não passe por muitas coisas que passei. Ser professor é como ser pai e mãe, é sofrer no paraíso e que o seu paraíso seja de pouco sofrimento e mais de alegria. Para isso, estou aqui fazendo este trabalho sem fins lucrativos. Mas, se você quiser me ajudar, contribua com quanto quiser e puder. Meu pix é 149-475-281-68. Meu nome completo é Ayrton Antônio de Jesus. Repito. Meu pix é 149 Meu nome é Ayrton Antônio de Jesus E se você ainda não ouviu os anteriores, não deixe de ouvir Assim você terá uma visão bem ampla do problema educacional Tanto da nossa parte, os professores, quanto da parte dos alunos Que são a razão de ser da educação
1: Relacionamentos no Ambiente Escolar Um professor pode mudar sua vida
0: Um aluno também E também você vai se conscientizar Da indispensável presença do professor Tanto na educação online e principalmente na presencial Para que os objetivos sejam alcançados E estes objetivos são principalmente os cognitivos e os afetivos. Espero que goste e que te seja útil. Mesmo eu sendo um professor formado no século XX e encerrado a carreira no início da segunda década deste século XXI, percebo que muita coisa do passado não pode ser desprezada e sim adaptada a estes novos tempos. Então, vamos em frente.
1: Resumo do Episódio Anterior
0: Colega, no Episódio Zero, ou seja, o Episódio Piloto, eu fiz a minha apresentação. Falei quais são os objetivos deste canal de podcast, dei introdução ao estudo de metodologias, falei sobre minhas experiências, tipos de educação. No Episódio número 1, falei sobre didática, dei algumas dicas o que é ensinar, as tecnologias de informação e comunicação, conceitos da solução de problemas como método, alunos e faixas etárias. Falei sobre alguns conceitos também da educação e contei a história dos meus tempos de estudante e de professor no ensino praticamente analógico comparado com os dias de hoje, que são os novos tempos que a nova geração exige, ou seja, a educação 3.0. No episódio número 2, as diferenças entre as educação 1.0, 2.0 e 3.0 a situação arcaica brasileira, o dia a dia dos professores, o que podemos fazer. A transição do 2.0 para o 3.0 como um desafio dos dias de hoje. E como reflexão, o passado e a inovação. Falei sobre o filme ao mestre com carinho, o que é pedagogia, o que é didática, A intuição do professor, o seu jeito de ensinar, falei sobre a minha atuação, a linguagem adequada para o professor e no episódio número 3 falei sobre relacionamentos no ambiente escolar e fiz uma pergunta que é, como você quer ser lembrado pelos seus alunos? A razão e a emoção no ensinar e aprender, a importância de se conhecer os alunos, Falei sobre as minhas atuações nas horas cívicas e a nota que eu me daria como professor. E também comecei a discussão sobre a aula expositiva e o que os alunos vão fazer na escola. O que o professor deve e não deve fazer durante uma aula expositiva. E dei também a introdução ao estudo da retórica. E neste episódio 4 vou dar continuidade a esses temas já abordados anteriormente. Resumidamente, o passado que não deve ser desprezado, a comunicação em sala de aula, o professor como fonte do saber, a indiferença pelas particularidades de cada educando e a vocação para professor, dentre outros assuntos. Você sabia que a probabilidade de um aluno com baixo desempenho no ensino fundamental não completar o primeiro ano do ensino médio é duas vezes maior do que um aluno com melhor desempenho? desempenho escolar no ensino fundamental se tornará um fardo pesado demais para boa parte dos alunos que chegarão ao ensino médio nesta condição de cada 100 desses jovens 25 abandonarão a escola logo no primeiro ano enquanto apenas 7 de seus colegas com melhor desempenho farão o mesmo combater as falhas de aprendizagem no ensino fundamental Talvez seja um primeiro passo para tentar reverter a crise de desempenho no ensino médio, afirma a Mauri Gremoldi, um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo Relação entre Abandono Escolar no Ensino Médio e Desempenho Escolar no Ensino Fundamental Brasileiro, fomentado pelo Instituto Unibanco. Como melhorar a comunicação em sala de aula.
1: Linguagem didática.
0: Atualmente, o ensino continua ainda muito centralizado no professor e na matéria. E ser a fonte de conhecimentos é o maior fardo que um professor acaba carregando. Os alunos são sobrecarregados na retenção de uma considerável carga de informações. São os conceitos, os nomes, fatos, datas, fórmulas, regras, etc e etc. Tudo vindo da pessoa do mestre. E o sucesso dessa empreitada depende da boa comunicação entre professor e educandos na aprendizagem, no respeito mútuo, na cooperação e na criatividade. A maioria dos professores não percebe que eles são maus comunicadores. Geralmente, o professor está mais preocupado em expor o conteúdo da sua matéria que despertar a atenção e interesse do aluno. É, como se fosse assim. O professor entra na sala e começa a falar, falar e falar. E os alunos têm a obrigação de ouvir e anotar. Pouco se importando se todos entenderam ou não o assunto da aula. Infelizmente, nós, em grande parte, não sabemos que a atenção e a aprendizagem são processos psicológicos que às vezes devem ser provocados. Durante muito tempo, pensou-se que a determinação de uma carreira para seguir fosse algo ligado à hereditariedade. Alguém já nascia com o dom das profissões de seus pais. Claro que o ambiente em que somos criados tem ou teve grande influência na escolha. Eu, por exemplo, sou filho de militar e de professora. Por um curto espaço de tempo, tentei seguir a carreira de meu pai, permanecendo no exército brasileiro por cinco anos. Mas um dia decidi seguir a profissão de minha mãe, o magistério. E trabalhei por 31 anos em Brasília, Distrito Federal, na escola pública na periferia de Brasília.
1: Grave um áudio e nos envie contando suas experiências, seu trabalho,
0: Veja bem, você precisa gostar. Do contrário, vai adoecer fisicamente e mentalmente. Muitos, no início, sentem dificuldades e com o tempo acabam se adaptando. O que é diferente de se conformar e empurrar o tempo com a barriga. E quando se trata da linguagem didática da comunicação entre professor e alunos, pode o professor possuir um dom de comunicar-se bem com sua classe ou não. E se ele não tem esse dom, com base no que foi dito anteriormente, se não tem essa capacidade, pode aprender e desenvolver essa habilidade.
1: como dinamizar uma aula expositiva.
0: Durante a aula expositiva, partimos da premissa de que se os mais inteligentes da classe estão compreendendo, os outros também, assim, mais cedo ou mais tarde, compreenderão. E não nos preocupamos em fazer uma pequena avaliação, mesmo oral, no final da aula, para sabermos se pelo menos a maioria dos alunos aprendeu alguma coisa durante a exposição do conteúdo.
1: Vamos falar de ação educativa.
0: planejar uma aula expositiva, procure desenvolver sua fala em parágrafos que respondam a estas indagações. O que? Quem? Onde? Quando? Como? Quem mesmo? Onde e quando mesmo? Quais foram os resultados? Por que isso é significativo? E você encerra dizendo... O que não ficou muito claro Ou que precisa ser pesquisado e ampliado Então você pode dividir o seu discurso da aula positiva em 10 parágrafos Respondendo a estes questionamentos Qualquer que seja o conteúdo História, geografia, ciências Educação artística, ensino religioso Português e até matemática O que? Quem? onde, quando, como, quem mesmo, onde e quando mesmo, quais foram os resultados, porque isso é significativo e encerra reforçando o que não ficou muito claro ou precisa ser pesquisado e ampliado. Lembrando das dicas de 10 minutos no máximo para uma classe de crianças. 20 minutos para adolescentes e até 30 minutos para adultos. Aí, no caso, o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Com as devidas interrupções e questionamentos a cada dois ou três minutos para provocar a participação da classe. Assim procedendo, colega, você dará uma aula expositiva nota 10. Mas como nem tudo são flores, vamos a alguns problemas que podem ocorrer, isto é, as condições de aprendizagem. Antes de mais nada, algumas considerações iniciais. A disciplina dos alunos. E, por incrível que pareça, o comportamento dos alunos depende do comportamento do professor, da professora. O grande pavor de professores novatos e também de antigos é a indisciplina dos alunos. No primeiro dia de aula... O professor já leva vantagem. É bom saber que o comportamento da classe depende do comportamento do professor. Eles dançam conforme a música. Durante os meus 31 anos de professor, eu percebi que a mesma classe tinha comportamentos diferentes com diferentes professores. Isso estava diretamente relacionado ao modo deles estabelecer uma comunicação, a empatia que eles tinham com aquele professor e o professor com a classe. E, em cada etapa da educação básica, o professor tem que ter uma postura diferente. Conforme o ciclo de ensino e a idade dos alunos, há uma conduta mais indicada para capturar a atenção da classe e manter a disciplina. Na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, As crianças precisam de uma atenção maior por parte do educador para se sentirem seguras. Ou seja, os limites e as regras devem ficar claros. Ao mesmo tempo, os menores requerem uma abordagem, embora firme, delicada e até mais afetiva. Já nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, o desafio é achar o equilíbrio entre ser firme e ao mesmo tempo flexível. Como os alunos começam a manifestar mais suas opiniões, é preciso que o professor tenha jogo de cintura para ir adaptando o encaminhamento das aulas às necessidades que surgem. É comum a turma questionar as propostas apresentadas pelo professor. Isso faz parte da natureza deles, desta faixa etária. Então, nesse caso, o ideal é explicar por que ele pensou em fazer daquela forma, por que, que ele adotou aquelas regras, como ele gostaria que fosse a convivência. E, se forem dadas sugestões pelos alunos que sejam pertinentes, o professor deve acatar, não todas, mas algumas delas, sem perder de vista o objetivo final da sequência didática. Já na educação de jovens e adultos, na EJA, a empatia é importante. Isso significa que o professor tem que ser capaz de se colocar no lugar dos alunos, imaginar e sondar as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia fora da escola e que está empenhado em encontrar formas de ensinar que levem em conta o contexto de todos e de cada um. Isso porque os estudantes de educação de jovens e adultos, isto é, da EJA, têm uma rotina pesada, trabalhando o dia inteiro e estudando à noite, quando já estão cansados. Por isso, criar um vínculo maior com eles ajuda bastante. Há uma série de condições que podem favorecer a aprendizagem e que devem ser levadas em consideração para não torná-las elementos negativos. A primeira delas é a idade dos alunos. Toda a idade é favorável à aprendizagem, a não ser aquela muito avançada, em que o indivíduo se encontra em fase já de regressão. Quando o sistema nervoso já perdeu toda a sua plasticidade, tornando impossível qualquer nova aprendizagem. Dos 7 aos 11 anos e dos 15 aos 35 anos parecem ser os períodos de maior capacidade de aprendizagem. Veja bem que aí nós temos um vácuo. Então, dos 7 aos 11 anos e depois Dos 15 aos 35 anos, parecem ser os períodos de maior capacidade de aprendizagem. Isto é, o adolescente 12, 13 e 14 apresenta bastante dificuldade nos estudos. Não todos, claro, existem exceções. Mas segundo os psicólogos educacionais, estas são as faixas. A segunda condição da aprendizagem são fisiológicas, o estado do organismo. Isso é muito importante na aprendizagem, pois se este não estiver em condições normais, o rendimento nos estudos será fortemente prejudicado, como nos casos de fadiga, de fome e de doenças. A terceira condição é a psicológica. A emotividade, a atenção, a inteligência, o interesse e o estado de ânimo podem ser fatores positivos ou negativos para a aprendizagem. Excesso ou falta de emotividade podem ser prejudiciais para a aprendizagem. Sem o mínimo de atenção é quase impossível processar-se a aprendizagem. É verdade que a atenção depende muito do interesse, mas incapacidade de concentração sobre determinado objeto, torna precários os resultados de qualquer estudo. A inteligência é fator decisível para a aprendizagem, principalmente quanto às formas de se aprender que um indivíduo pode levar a efeito. E o interesse também é decisível na aprendizagem. É ele que provoca a motivação. Força propulsora para o esforço requerido para se aprender. Por fim, tem de ser considerado o estado de ânimo de quem aprende. Mesmo que todas as outras condições sejam favoráveis, todos os esforços de aprendizagem serão frustrados se o estudante se encontrar sem confiança em si ou excessivamente preocupado com problemas alheios à escola. E nós temos também uma quarta condição chamada maturidade. É importante o professor conhecer o processo de maturação de seus alunos, o processo de maturação porque passa cada um dos seus educandos, a fim de mais eficientemente poder orientar o processo de ensino-aprendizagem. Pois uma série bem elevada de comportamentos, para poderem ser adequadamente aprendidos, necessitam de um embasamento na maturidade. Assim, muitos tipos de aprendizagem dependem da maturidade biológica ou biopsicológica alcançada pelo indivíduo para se efetivarem adequadamente. E uma quinta condição é a repetição. Esta é exigência básica, principalmente quando o aluno ainda não alcançou necessária maturidade para determinada aprendizagem, para fixação do aprendido e também para o aprendizado de habilidades perceptivo-motoras. E vamos agora para a sexta condição, que é o sucesso. Este é imprescindível para o aluno tentar novas aprendizagens. O educando deve ir obtendo sucessos parciais que o animem a persistir até alcançar os objetivos finais de determinada aprendizagem. O sucesso é importante na predisposição do aluno para os trabalhos escolares. Nada mais desestimulador do que o insucesso. Principalmente se este for continuado. E encerramos as condições com a sétima, as boas relações entre professor e aluno. Esta condição é importantíssima no processo da aprendizagem. Que professor e aluno se entendam, estimem e se respeitem. Muito insucesso na escola se deve às más relações entre os professores e os alunos. Então, as condições de aprendizagem são sete. A idade, as condições fisiológicas, as condições psicológicas, a maturidade, a repetição, sucesso e as boas relações entre professores, professor e aluno. A arte imita a vida. A vida imita a arte.
1: Sugestão de filmes para sua diversão e formação.
0: Na sessão de cine, eu dou uma dica de filme para o nosso aperfeiçoamento profissional. E o filme que indico neste episódio é o filme Um para Todos.
1: Eu sei que não é o melhor, mas você já sabe como funcionam as coisas. Bem-vindo.
0: Meu nome é Alex eu sou o novo professor de vocês porque a Maria tá de licença. E faltou o Carlos. Alguém sabe por que ele faltou? Eu proponho que cada um de vocês escreva uma carta pra si mesmo, pro seu eu do futuro. Eu quero que vocês mudem as mesas. Vambora, vambora, vamos lá, gente. vamos lá, senão a gente não sai do lugar. Vambora. A mãe dele super protege ele. Tenho uma boa notícia pra vocês. Amanhã, o Carlos vai voltar. Legal! Neste filme, um professor substituto deixará sua cidade e vai para um vilarejo, uma missão temporária. E lá enfrentará alguns desafios em relação aos seus alunos, aos colegas e à comunidade escolar. Se a gente inventar uma história que é divertido brigar, qual seria a mensagem que a gente estaria dando?
1: Quem dá mensagens é o WhatsApp, professor. <risos> O Carlos saiu. Você mentiu, falando que sentia a minha falta. Um aluno não pode bater num colega, e muito menos num professor. Cê, Lua, se você
0: me contar o que aconteceu, eu não posso te ajudar.
1: Eu já volto. Quietos. Desculpa, eu. Você tá morrendo de medo. Felicidade! O professor pode me dar sua vida.
0: Você faz falta para a turma.
1: Um aluno também. Um por todos. Participe do nosso grupo no Telegram.
0: The Prof. A Profes. Ajude a pautar este canal enviando ou comentando no grupo vinculado a este... Os principais problemas que você, professor ou pai, encontra na sua prática educacional, junto a seus alunos ou filhos. Convido a todos para trocarmos ideias, experiências, conceitos, teorias, para que cada um de nós possa formar seu próprio juízo e solucionar seus problemas específicos, pelas análises de suas possíveis soluções. Além deste canal de podcast de profe a Profes, tenho um outro, o WRTOM falando de Ponta Grossa. É um canal sobre a história do Brasil e nesta temporada estou publicando os principais acontecimentos desde 1822 ano por ano. E esta é a minha humilde contribuição. Para as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil Colega, te convido para dar uma olhada nos episódios Já publicados e nos que ainda serão Anote aí, no Google Cast ou no Spotify Você digita Falando de Ponta Grossa Temos também uma web rádio com música da melhor qualidade, a WRTON.
1: Uma web rádio diferente.
0: WRTON, web rádio trabalhos online. Transmitindo de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Você pode baixar o aplicativo no Play Store. Digite as iniciais WRTON e baixe o nosso aplicativo. Clique nos links da ficha técnica para saber sobre nossas práticas. Entre em contato comigo para receber gratuitamente a apostila sobre este episódio. Escreva para o e-mail profe.airton@gmail.com e peça gratuitamente a sua apostila sobre este episódio. Repito, soletrando p r o f e a i r o gmail.com. E nestes e-books no formato PDF, teremos ilustrações, gráficos, tabelas, links e algo mais que possam ajudar na missão em sala de aula e fora dela também, como por exemplo, nos momentos de pesquisas e planejamentos. No próximo episódio, pretendo fechar o assunto da aula expositiva. Esta polêmica muito usada, muito criticada, mas bastante prática e pode se tornar uma coisa bastante saudável, eficiente. Então, no próximo episódio, pretendo encerrar este tema, aula expositiva, e falar sobre a metodologia da aprendizagem por descoberta. Também darei início aos comentários sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Colega, continue ouvindo o nosso canal de podcast de Prof a profes. Serão sempre dicas reais e aplicáveis em todo o processo educacional, do planejamento à avaliação da aprendizagem. Ajude a manter este projeto. Colabore com o quanto você puder e quiser. 5, 10, 15, 20, 50 reais. Anote aí o meu Pix. 149-475-281-68. Um, Repito. 1, 4, 9, 4, 7, 5, 2, 8, 1, 6, Então, ajude a manter este projeto para que ele tenha vida longa e nós possamos melhorar a nossa atuação em sala de aula para tornarmos pessoas mais felizes e realizadas profissionalmente. Obrigado por sua audiência e te convido para estarmos juntos no próximo episódio. Se cuide e fique com Deus.